0: 的兴起和公共秩序安全。那么接下来，我们就把时间留给现场的呃所有的听众朋友们，请有问题的听众朋友们提问。但是大家要注意我们的规则，我们在两两边的这个大屏幕上面，大家可以看到有一个计时，是您提问的倒计时。我们的教授只会回答您提出的一个问题，因为我们希望把更多的时间留给其他的朋友们。所以，请您在提问的时候注意您的提问时间。另外，在您提问的开始，请您对自己的嗯。呃自己的这个工作单位和姓名做一个简单的自我介绍。好，我们开始提问。我们从后区开始，便于我们的话筒传递。我们请最后一排的这位男士
1: 。谢谢呃两位教授的精彩演讲。呃，我有一个问题，就关于这次选举。呃，我有几位美国同学。他们在美国，呃，这次投票了，呃，投了川普的票。他们的观点是这样的：，呃，川普如果上台，首先会减税，这个对他们来说是有利的。另外一个，他们觉得如果希拉里继续执政的话，还是以前的政策，不会有任何变化。他们希望看到变化，他们认为美国现在在衰落，如果有一些变化，有可能。美国重新振兴，这是一个美国华人说的话。我不知道两位教授呃怎么呃呃认为他呃他的观点是对的还是错的。好，谢谢
2: 。我我自己还是比较认同这个观点。如果克林顿如果呃当总统的话，什么都不会变，因为他是我还记是既得利益的一部分。我想美国还会继续衰落。那么，川普特朗普当选呢，他带来了肯定很大的不确定性。但这种不确定性呢，也是给美国人带来这个变的希望，是吧？变的希望。所以从这一点来说呢，我是觉得也确实是有有风险了，他有风险，但也是给美国人带来一些一些希望。那么你你所说的减税，当然减税，他现在特朗普也在说，是吧？但问题就是说，你一方面要减税。但是另一方面，你这个政府要运作下去是吧？所以特朗普的就是你要用的钱哪来，是吧？钱哪来？你减税当然好了，就说你可以减谁的税，是吧？这个这个东西现在不是那么简单的一件事情，是吧？他的他的这个政府减少了，像社会保障各方面的结就没法用了，是吧？你怎怎么运作？所以减税不是一个很容易的事情。就美国是很大的一个政治，那么特朗普怎么样的来来来,来化解这个东西？到现在为止，大家都相信他减税一个期望，但是他怎么
3: 样的会做？我觉得还需要一段时间来看一看。这个减税问题简单说一句啊，减税不是容易做到的。美国已经联邦政府的债务啊，已经相当于 GDP 的总量了，啊，他一年还没等花钱呢。呃，百分之三四十的钱已经要先付债务的利息，付完了才能花钱，所以到年底总是不够的。所以现在是多花军事上的钱，还是多花社会保险的钱，老是在斗。而且这次他上台一批人是国防国防部的这个强硬派，坚决不许他减少减少军费。哎，他又要说在美国搞大规模的基础设施，拿来钱呢、啊？哎，还要减税。还要增加军费，还还要增加基础设施投资，这个这个钱从哪里来？奥巴马当了八年以后，他的联邦债务是又增加了一倍，是这样的，哎，他利滚利啊，这个债务越来越大，所以，讲是容易讲的，做是不容易做的。
0: 谢谢，我们也请刚刚这位提问的听众来补充一下您的自我介绍的身份，不然您等等一下就会错过您得奖的机会。请把话筒传递给他，给他补充一下他的自我介绍。
1: 呃，我是在一个汽车行业，呃，做管理工作。好，谢谢
0: 。好，谢谢。我们把呃提问的机会转为到下面的这位，请下面的左侧的这位男士。他看到我了
4: 。<笑>
5: 喂
0: ，不要忘记做您的自我介绍
5: 。呃，老师您好，我是一名研一的学生，嗯、呃，这个是咱们上海校区那个政治学院的政治学专业的学生。呃，我想问一个，呃，我叫许明，我想问一个一个关于政权合法性的问题。有人说，一个政权的合法性来于它的一个历史性、历史继承；有人说，政权合法性来自于民主。一种人民的授权。有人说，一个政权合法性来自于经济的绩效。如何去评价一个民主？呃，如何去评价一个政体的好坏？基于哪些因素去评价？想问一下老师，你对这个问题有什么看法？谢谢。<笑>
2: 我是觉得你这个问，所有的当然觉得合法性。你你从理论上说，像马斯威波是吧？他说的传统的也好，是吧？法法律的也好，然后就选票的也好。我想任何一个正确的这个合法性的资源不是单一的。假设，别讲不同的时段也不一样。你中国中国历史上说开过皇帝，那肯定是历史很重要，革命很重要，是吧？等下面的几代皇帝的话，你的 performance， 你的那个。业界就很重要了，是吧？很重要了，在民族的时代的话，这个这个选票就比较重要；在中东国家的话，这就是宗教信仰很重要，是吧？所以不是一个单一的，并像每一个正确的合法性，我是觉得需要多种资源，并像不同时代需要根据时代的不同来调整，是吧？来调整。但是有一条，就是西方所说的，哎。民主仅仅意味着老百姓一人一票，老百人人民赋权没问题，但是不是这个人民赋权通过一人一票的赋权，这就是一个很大的。从现在看来，是很大的一个一个问号，因为我我发觉啊，在任何的时候、任何的政体，这个经济的业绩实在是太重要。在经济危机的经济好的时候，无论是民主政体还是非民主政体，所有其他政体。大家的生活都很好过，但是经济一发生危机呀，这个民主的、非民主的，任何的政体都发生麻烦。所以我就说，这个你刚才所说,说的业界，实际上是最最重要的，我认为是最最重要的，比人其他地方，比其他的任何资源更重要。你民主最民主，马英九是吧？人也长得漂亮。是吧？很民主，非常民主，他没有任何的，一点去违背民主的任何的，接受他理想中的民主原则。几年下来，是吧？一无所成，台湾社会还是往下走。以及蒋经国先生不是那么民主中，现在看来，呃，做十大，现现在台湾我们所取得的,的成就，十大的规划，十大的工程都是他做的。我想特朗普也是，为什么刚才那个王院长提出来的问题就是这样？希特勒为什么会当选？就是当时的民主，就是解决不了老百姓所所提出、所面临的生计问题，所以大家弄这个极右派的问题出来，所以还是要抓这个经济，所以这个业界还是最最重要。而、哦、这个业界呢，并不是说我这个老百姓一人一票，这个这个人民就授权了。我以前是说，如果是叫邓小平、叫老百姓去投的话，肯定竞争不够。陈水扁，那陈水扁会说会道是吧？邓小平就说话也不长，哎，没几个字的。那你，所以我们说，要要设计出一种怎么样的真正能把这个人才找出来的机制，而不是光是一人一票的机制。
0: 好，黄博士说，我们接着就直接提问了。我们来一道中区，我们请这位女士吧。好像今天来到现场的男士的数量要大于女士，是不是因为关注这个政治问题的男性也要数量多一些？所以我们今天把话筒传到呃、啊、后区的女士已经起立了。现在女同胞们也非常关心。那前区的这位，稍等一下，我们等一下来把话筒传、啊谢谢。谢谢两位教授的精彩演讲。啊，我想先说一下，西方民主的
6: 源头应该是在希腊。哦，我是中学历史老师。那个希腊的西方的民主源头应该是在希腊的雅典。那么刚才两位教授在讲的过程当中，我就想到苏格拉底之死。那么他是因为雅典的民主而判处死刑的。那么因为他是民主的捍卫者，他呃就是坦然的面对了死亡。但是呢，他死之后，柏拉图的《理想国呢》呢也在论述着民主的呃他的一个形成，他的一个,的一个呃一个过程。那么教授在讲的过程当中，我也在想，那么英国的脱欧和美国的大选，它的结果都是因一人一票，这个人类为之奋斗了千年几百年的这样的一个成果，那么是不是一个历史的循环？我们对古代的历史和现今，呃，就是说我们现今人怎么样借鉴古代的历史的经验教训，能不能给我们这些人一个一个思考？谢谢。
3: 你是历史老师了。我这个专业，本科硕士也都是学历史的，谢谢谢谢但是这个雅典政治啊，它本身就，它这个民主本身就是刚才郑教授讲是很局限它是奴隶没有民主的，对吧？然后这个也是贵族呢是有充分的发言权，真正的平民也没有发言权，所以太迷信，如果把那个。苏格拉底、柏拉图这个理论上的民主，当成雅典的现实民主，那肯定是不对的，啊，他现实中不是这样的，没那么没那么高尚，啊，民主到最后，你这你看现在，特普和和希拉里在辩论中，他们辩了几句有关美国的重大问题嘛，辩的都是下三滥，对不对啊？是互相揭老底，过揭丑，把他搞臭，对吧？这么高级的两个总统候选人就在那里互相骂仗，对不对？是这是一个大国的民主政治啊，对不对？跟我们文化大革命当中的造反派有什么区别呢？对不对？我们造反派也是大民族啊，啊，这个民族也也不小，这个每个人都可以去去打人吗？你想打就可以打了嘛？这也叫民主啊！所以我觉得这个民主啊是被神化了，民主是被这个被这个太太过分了，讲得太过分了。民主，所以在美国就是这个叫做政治正确。你只要讲民主、讲自由、讲西方普世价值，那就是对的；你只要不讲这个，那就是错的。但事实上，美国自己在不停地。违反自己讲的那一套，啊，这个，所以呢，我说这个雅典民主，它只是一个后来人对它的总结，并不是当时的事实，哎、啊，我就讲这个。那<的>我,我,我想补充一下，因为
2: 你你你你提到呃，苏格拉底是吧？就是呃，民主的原则。那么你提到柏拉图，其实柏拉图已经在探讨，就是说什么样的政体是比较好的，是吧？是最好的。所以他提出哲学，哲学皇是吧？哲学皇。那么你你还忘了另另外一个人更重要，亚里士多德。亚里士多德一直总结了古希腊各个城邦不同的政体，有一人统治啊，多人统治啊，寡头啊，民主啊，共和。所以他这总结就是寻求，就一种人类社会一种怎么样的政体这是最最好的。我是觉得，如果你说把民主一人一票的民主是人类社会最好的，我是觉得是非常非常近代，甚至是当代的概念，连近代都不是，是吧<吗>？一人一票的民主是我上个世纪七十年代就开始，但是我觉得作为学者，应当就是像以前古希腊一样探讨什么样的一个政体呢，是对我们是比较好的，是吧？没有再好，最好而是更好的一个体制。这是你当时开放的心态，那么西方也是认为，我觉得他在犯的错误，总认为他们这个民族已经是最好的了，所以呢，他不就进步。刚才那个王仁伟，这个副院长、院长说了，就是你选举制度，你看他的投票方式都很原始，你看新加坡的团票投票制度就比他们先进多了，所以他要进步，但一旦呢认为你是最好的，就像以前中国清朝一样。就马上就甩落，所以我是觉得大家思想要解放最最重要，回到邓小平最好
0: 。好，谢谢我们，我还有问题啊，哦、<为>不好意思，因为时间限制，我们把机会留给其他听众好,好吗？谢谢您。好，我们先把话筒传给这位前区的女士。您还是呃用一下话筒，因为大家听不到您的声音。对，谢
4: 谢。呃，感谢主持人、啊，因为我就是个年糕。<笑>然后之前读过很多郑老师的文章，感觉受益很多。呃，自我介绍一下，我是复旦大学国政系的研究生研一。然后我今天想问两位老师的问题是，呃，在过去呢，我们说到西方的政治，我们会以这个左右作为政党分化的一个轴线。但是最近，不论是从欧洲还是美国的政治情势来看，这个。正左右分化的正党轴线好像已经改变了。那我们原来说那个左右的分化，就是是否支持国家的管制规呃管制和干预，呃，那是一种国家和资本家之间可能有一个嗯 PK。但是现在呢，随着这个全球化的发展，还有这次美国大选也可以看到，呃，特朗普他的支持者主要是黑呃那个白人男性啊。就是比较中下阶层。注意您的提问时间呢？好的，你你们的看法是说现在的这个呃政党的轴线划分是有一个怎样的新的态势？就这个社会的 clivage 究竟是什么样的？
2: 谢谢。我也我也是国政系毕业。你你你，其实你提的问题非常好。也是非常重要的，就是尤其是西方近代以来正当政治。那么西方，我觉得你应当了解，就是说左右怎么来的。西方的左右就是阶级嘛，是吧？阶级左右，左右的这个来呢，只有在中产阶级在很大的时候只有左右。在这个中产阶级大以前没有左右，最早这届的最早出现左右，就是说工人阶级。P.K. 这个商人阶级、资产阶级这两部分嘛，是吧？两个阶级这样来的。后来中产阶级做大了以后，大家更左右就是，也就是这样两个，就是根据阶级区分的。那么就是我刚才说，他有个条件，这个就民主有个中产阶级很巨大的时候，没问题，正当政治一个左一点，一个右一点。但是现在就不一样，你说的很对，其实很多年以前已经在开始。那个托尼·布莱尔的时候，他为什么提出第三条道路？他觉得这样左右下去反而不好，是吧？你要超越左右，那么他这个超越左右呢？我觉得还好，还是根据阶级来做，是吧？大家要要阶级要永和嘛，协调嘛。但现在左右就是我刚才王院长也，是，我们都注意到了，会不会把种族因素加进去？会不会把把族群因素这些其他问题加进去？这就是很危险了，因为西方的好多政党，像希特勒那这党，就是以种族来搞。现在世界上。尤其是西方还好，其实，西方现在像德国的右派政党，它就种族的；法国的这个右派政党也是种族的。尤其是在发展中国家，那更是。你看，像马来西亚马来人党、华人党、印度人党，是吧？你说非洲这样是最危险。一个政党以种族为依基础啊，肯定是政治民主就是走向一个互相的暴力冲突，是吧？如果，正当是阶级的产物，如果正当也变成这个种族了，太危险了，或者其他的宗教因素非常
3: 危险。这个左右的观点啊，在这次枪布选举中啊，是美国是有的。其实呢，左的草根、左的下层不满呢，集中体现在这个桑德斯、民主党的桑德斯身上。他认为美国也是，他对现状不满，他的提出的。观点就是穷人太穷，富人太富，财富太多的集中在富人身上，百分之一和百分之九十九的矛盾，这是左的这批反对派。那么右的反对派呢，也是对社会不满，他认为不满的问题是因为其他的国家的移民剥夺了他们的财富，所以要把移民从美国驱赶出去。这是解决现在问题的根源，所以种族主义成了另一种社会力量的集中的表现。那么这，这这是那么这个右的这个不满的代表就是 Trump， 左的代表就桑德斯。但是很有意思的是，桑德斯在民主党内就被打掉了，因为如果他上台的话，他就先把希拉里打掉。实际上，他的力量很大。最后，这个桑德斯打掉以后，桑德斯的那些支持者就不投希拉里，投了乔姆。他是民主党里的反叛，反正你希拉里不代表我们下层，枪不代表下层，哪怕他是用什么种族主义的观点，我也支持他。哎、呃，是这样，这个左右啊，在这里又混淆了，哎、呃，又混淆了，在欧洲的左右又又有奇奇怪了，就是说。你看，像那个东欧原来共产党，共产党国家，那个还是后来社会民主党，还是按照原来共产党的思路走的，被叫成右派，因为他们维系原来的那套东西，而那个反那个当时共产党体系的，被叫成左派，这,这倒过来了，啊，我们认为坚持共产党那条路线的是左派，这个反共产党路线的是右派，他不是。他是维持老体制的叫右派，要反老体制的叫左派，那么所以现在左派右派是非常混淆的，就是实际上就是说 radical 的就是左 ，conservative 的就是右，哎 ，conservative 不等于是什么右呢？就是说维持现状的就叫右，啊，大概是这样
0: 。好，感谢两位，我们接着往前，我们请中前区的这位。
5: 哎，两位老师好！我说第二位提问的那位那,那位男同学是一个单位的。那么昨前天,天呢，在上海市委党校也听过黄老师的讲座，也是讲这个美国的大选。呃，刚才呢，两位老师讲的确实非常精彩。那么恩克斯说过，资产阶级共和国呢，主要是资，主要是这个资产阶级生意人的共和国。那么特朗普的当选呢，也更好验证了这一点。呃，不过呢，刚才黄教授也讲到了两个脱离、两个利用的问题。那么，我想从主流意识、意识这个形态来讲，用马克思主义那个政治学一般的原理，如果来解释这个英国脱欧和美国大选，我想我对这个问题呃有一点疑问，请黄老师、黄教授给给予解答，谢谢
3: 。马克思主义政治学呢？实际上我也不是很懂啊，这个有没有马克思主义政治学？马克思主义政治学就是阶级斗争，这个马克思主义阶阶,阶级斗争，对吧？剥削被剥削，就这么一个关系。那么政党呢是这种关系的集中表现。那么这个政党上来代表着某个阶级的利益。那么过去我们说美国两党都是一丘之貉，没什么区别。这是马克思主义老的政治学，现在也越来越不这么讲了。美国两党区别是很大的，那么但是我自己认为，我们政治学，不管是西方的还是马克思主义的，都要重新改造。这个里头的这个老的一些概念啊，都不适应新的现实了，这是一个基本的情况。那么实际上最重要的就是说，财富在世界范围内的。重新分配，是现在许多国家矛盾的根源，而这一点在过去是从来没有过。过去财富在一个国家内的分配，所以它的阶级是在一个国家内划分的。现在财富在世界范围内流动，在世界范围内分分配，它跟国内的某一个阶级啊，这关系不是那么大了。所以这个是一个很。很新的现象，用一个什么政治学来说明很难说明，而且呢，过去二战后很长时间，刚才曾教授提到的很重要的一个现象就是福利福利制度，保持了西方的稳定，这是很重要的，这是由于整个世界的超额利润啊是向西方流动的，所以他这个超额利润用马克思主义的话说，这个超额利润可以养活他的工人阶级。工人阶级失业了，可以用这个钱去养他，但现在这个超额利润明显的减少了，明显的不流向西方了，所以养工人阶级的那份超额利润不够了，在世界范围内出现了西方穷人难以用西方福利制度维持的问题，这是一个新问题，啊，所以连欧盟，欧盟是福利国家最高级别的。最高等级的，欧盟维持不下去，啊，欧盟维持不下去，不仅是欧盟这个超国家这个这个实体的维持不下去，也是福利制度维持不下去，这是一个大问题。所以，呃，能不能用用你刚才的这个政治学概念，我我也不知道，啊，反正这是个新现象
2: 。对，我就我补充一一小点吧，就是你你因为你讲到马克思主义呃呃政治经济学。嗯，我觉得马克思主义这个时代，他他那个时代那么，我觉得马克思主义这个政治学理论还是可以解释的。因为我刚才就说的，马克思主义时代还是这个精英民主，精英民主呢，政治精英跟经济精英基本上同一帮人，是吧？是吧国会里面都是商人，都是资本家。但是我后来说就说，随着民主的扩张，一人一票就把政治跟经济分开来。所以马克思以前的国家观就是说。国家就是资产阶级利益的代表，但是现在的话，因为一人一票，就很难说国家是资产阶级的代表了。当然，资产阶级有钱，他可以去竞选。你包括特朗普上台了以后，他如果光是代表商人的利益，他也是马上会被改下去的。所以，他现在国家就是比较在社会跟经济之间要做一个比较中裁的。所以后来的大家的文献就是说强调国家的自主性嘛，不要完全被资本家所绑架嘛。但问题现在就是说国家就是太被民意所绑架，就是一人一票所绑架，所以资本要逃离国家了，啊，控制嘛，搞全球化。所以这是个理论的问题，需要很多的观察，但是非常有意思、非常重要的一个问题
0: 。好，我们接着往下，请前排的这位女士。
7: 两位老师好，我是社科院史经所的学生杨春磊。呃，我的问题就是，嗯、呃，现在。<笑><笑>呃、就是现在英国脱欧了，呃，使得欧盟的存废成为问题。美国大选是暴露了美国民主出现了呃问题，然后就是那个中东好像也不太太平，然、呃、后中国看起来挺稳定的。但是我们知道，现在全球越来越成为一个利益共同体，就是呃，因为外部经济不景气、呃，我们看到很多资本外就是外资撤回。然后呢，呃，近期那个人民币对美元是贬值的，我们看到内资也有点逃离的趋势。然后就是我想问，就是现在有点天下大乱的样子，就是。是我们以前都是在呃，就是外国、国外民主的一个学习者和追随者，就是包括我们学他们的民主，学他们的呃贸易规则、投资规则等等等等。就是现在就是这种状态下，大家都不知道怎么办了。中国，嗯、呃，可以做点什么呢？就是中中国未来在事业、事业中是否能够扮演一定的角色？谢谢。<笑>
2: 这个命运共同体当然这个理想的状态，是吧？我是觉得这个世界的命运共同体当然互相影响了，但是要成为命运共同体还是蛮远的，是吧？还是蛮远，呃，还是蛮远的。中东中东很乱，以后这个阶段很乱，是吧？这个欧洲、美国，是吧？但是我是觉得你刚才也说了，中国能做什么？周宝刚也说了，中国如果弄得好，是个机会。刚才王院长也说西方的经济发展到一定阶段，后来就资本输出，到了海外搞殖民地、搞帝国主义。我这我这一直在谁看西方的经济是西方从我们现在是叫所谓的逃逃避中等收入陷阱。西方从中等收入到高收入，这个阶段里面，它的殖民地主义、帝国主义，这一、个、阶段是非常重要的。没有这个阶段是非常难的。但是中国现在不能搞殖民地主义，不能搞帝国主义。但确实是西方慢,慢慢慢就是果回撤一点的话，中国确实是个机会。我昨天昨天晚上还跟一帮企业家、中国走出去企业家在聊天，包括浙江的、上海的好多企业家在新加坡，他们准备进军印度啊，什么好多国，确实对中国的企业是一个很好的机会。因为西方他现在没有一个没有钱，是吧？这个回收的话，中国很好的一个机会。怎么样的？中国过过剩的产能，过剩的资本。现在我们说资本万岛，当然里面有资本万岛的集中的一面，但另外一面也是中国企业家确实走出去的一个很好的机会，一直在走出去。所以，中国的企业实际上在在我在东南亚，在东南亚的他的经营的不错的，很多都是年轻人。我就看到了，就是说，中国我们在讨论中东，中国是如何逃避中东收入陷阱。一方面是国内的在线，是吧？国内经济怎么可持续增长？另一方面，怎么样来打造成这个机会，打造海外的这个经济平台？这是下面我们一步一定要做的。最近我听，我听那些企业家在说，呃，习近平他找马云啊一些企业家谈了好几个小时，怎么样的？因为中国国有企业老是说走不出去，因为国有企业很难走出去、啊。哎，走出去就是人家说你是共产党的国家资本，是吧？但是民营企业可以走出去，是吧？这样做的做得更好一点。我最近也在一围绕着“一带一路”提一些建议，是吧？那么大规模的项目走不出去的，怎么样的化大为小、化整为零走出去，上民营企业来做，民营资本来做。如果做得好，中国成为就是、说总不仅仅是逃避中等收入陷阱了，就是说要高收入能扮演这个走出去是一个很好的机会。但做不好，就变成纯粹的资本外流，那么对国内、对国际都不好，就看我们这个机会怎么利用的问题
0: 。好，谢谢郑教授，我们来关心一下两侧加塞的这些观众，他们有什么样的问题？来，这位男士
5: 。感谢两位老师的精彩演讲。呃，我这个不算一个问题，算一个疑问。就刚才郑教授您讲座中呃谈到，就是说，啊。我是自由职业者，我姓周，叫周胜。呃，您刚才提到就是说，呃，对中国，您有一个呃，想做一个设计方面的想法，就是做一个开放开放的这个一党制。那您提到可以吸收不同的利益团体进去，然后发出自己声音，最后做一个呃和谐的方案。那同时，您又提到一个要避免泛政治化，就是说，你提到比较学者就做学者，画家就做画家，啊，商人就做商人。那如何做到？让体制又开放，同时呢又避免泛政治化出现的这个带来痛苦。不知道你怎么，我不知道您该怎么让我们怎么理解这个这个他们这一个小矛盾？谢谢
2: 。我想这个，我这个、我看来是一点矛盾都没有。假设我们以前，我我就说现在不说现在体制啊，再说假设以前中国的皇权制度，那皇权制度在理论上说是最不能开放的，因为皇权是李家的就是李家的，张家的就是张家的是吧？他基于个人家庭之上，在中国很巧妙的，你看把皇权跟相权分开来。我现在一直在看，我在书包还带着，就张仲礼老先生的那个《中国盛世》，他设计了这样一个制度，使得这个相权就是国家的管理权向所有的社会阶层开放，是吧？当然，我觉得八卦。光是把它看成科技考试是不够的，科技考试只是一种工具，是吧？当官的其实也是很少数，真正能进入上面当当宰相的也没几个。但是整个系统就是都是开放的，从最低人是盛世到各个级的，就是，是吧？另外一条，士农工商这个设计，我觉得我最近在比较，士农工商跟印度的种姓制度。印度的种姓制度就是出生在哪个阶层，拥有几。